0: Deutschlandfunk, Doku-Serien.
1: Galileo wurde zeitlebens bekämpft von seinen Wissenschaftskollegen und die römische Kirche verbannte
2: ihn wegen Gotteslästerung. Das ist Dr. Matthias Rath, Arzt und Alternativmediziner aus Deutschland. Was er damit wahrscheinlich sagen will, ist, auch ich bin ein Galileo, verfolgt und ungehört. Denn Rat ist überzeugt davon, die gesamte Gesundheitsversorgung zu revolutionieren und Schlaganfälle, Herzinfarkte und Krebs besiegen zu können. Seine Lösung? Hohe Vitamindosen. Obwohl die Wirkungslosigkeit der Präparate gegen Krebs wissenschaftlich bewiesen wurde, findet er in Europa viele Anhänger. 2006 wird Rat vor dem Amtsgericht in Hamburg wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz angeklagt.
3: Vor gut anderthalb Jahren erkrankt Dominik aus Steinbach im Westerwald an Knochenkrebs. Nach Operation und Chemotherapie ist der Junge geschwächt. Die Eltern entscheiden eigenmächtig, die Behandlung abzubrechen, lehnen auch die Operation einer Lungenmetastase ab. Vitaminpillen von Dr. Doktorat sollen ihrem Jungen helfen. Im Februar wirbt der Vitamindoktor in Mainz mit Dominik für seine Produkte, behauptet, er hätte den Jungen mit den Vitaminen vom Krebs geheilt. Am 1. November ist Dominik an seinem schweren Krebsleiden gestorben.
2: Das Verfahren gegen Rat wird gegen eine Zahlung von 33.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation eingestellt. Außerdem muss er seine Werbestrategie ändern. Für sein europäisches Geschäft ein Desaster. Er sucht sich einen neuen Anwendungsbereich für seine Vitamine.
1: Jetzt, dass the
2: Jetzt,
0: nachdem klar ist, dass es eine natürliche Methode gibt, Aids zu kontrollieren, bekommt man diesen Geist nie wieder zurück in die Flasche.
2: Matthias Rath ist kein Unbekannter. 2015 erhält er den Antipreis, das goldene Brett vorm Kopf, das für den erstaunlichsten pseudowissenschaftlichen Unfug verliehen wird. Genau dieser Matthias Rath kommt mutmaßlich 2005 nach Südafrika. Die Mbeki-Regierung ebnet ihm den Weg. Das Land steuert auf die tödlichste Phase der AIDS-Epidemie zu und Rat ist eine der zentralen Figuren in diesem düsteren Kapitel. Die AIDS-Leugnung als Business Opportunity. Gegen Rat und Mbeki kämpft die Treatment Action Campaign rund um Seki Ahmad. Auch Christine Majori kämpft. Sie ist selbst HIV-positiv und nun geht es ihrer Tochter immer schlechter. Wird sie rechtzeitig einsehen, was sie mit ihrem Irrglauben anrichtet? Das ist der Podcast Die Aids-Leugner, der fatale Irrweg der Christine Majori. Die fünfte und letzte Folge Endstadium. Wir sind Christopher Weingart und Jonas Resel.
4: Sie hat sich nicht wohlgefühlt. Sie war nicht sie selbst.
1: Christine Majore ist besorgt. Ihrer dreijährigen Tochter Eliza Jane geht es nicht gut. Grund dafür soll eine Ohrinfektion sein. Die wird Anfang Mai 2005 festgestellt. Der behandelnde Arzt empfiehlt die Einnahme eines Antibiotikums, aber Majore lehnt das erst einmal ab. Sie geht mit ihrer Tochter zu einem anderen Arzt, der die erste Diagnose bestätigt. Wieder ein paar Tage später bringt Majori ihre Tochter zu einem bekannten Arzt aus Colorado, der gerade in Kalifornien zu Besuch ist, Philip Incao. Incao ist zu der Zeit nicht berechtigt, in Kalifornien zu praktizieren. Alle drei Ärzte wissen um Majoris HIV-Status, dass sie Medikamente verweigert und ihre Kinder gestillt hat, trotz HIV. Keiner der Ärzte, die Eliza Jane zum Teil seit ihrer Geburt kennen, hat das Kind jemals auf HIV getestet. Philippin Kao findet jetzt Flüssigkeit in Eliza Janes Ohren.
5: An
4: wir bekamen ein Rezept für ein Antibiotikum. Mein Mann hat es von der Apotheke geholt. An diesem Abend gaben wir ihr die erste Dosis.
1: Es handelt sich um das Antibiotikum Amoxicillin. Am nächsten Tag geht es Eliza Jane immer schlechter. Majori behauptet, dass sich ihr Zustand erst verschlechtert hat, nachdem sie das Antibiotikum eingenommen hat. Sie ruft Philip in Kao an. Während er am Telefon ist, hört die leiser Jane auf zu atmen.
4: Das werde ich niemals vergessen. Ich habe meiner Tochter beim Sterben zugesehen. Sie nahm einen Atemzug und ihre Augen flatterten und dann war es vorbei. Sie war einfach fort.
1: Majorie ruft sofort den Krankenwagen. Eliza Jane wird ins Krankenhaus gebracht.
4: Als ich dort ankam, hatten sie schon alles versucht, aber sie hatten keine Ahnung, warum sie im Sterben lag. Sie sagten uns, sie wüssten nicht, ob sie noch etwas tun könnten.
1: Noch am selben Tag, am 16. Mai 2005, stirbt Eliza Jane Scoville. Sie wird nur drei Jahre alt. Im Verlauf dieser Geschichte gibt es immer wieder Momente, an denen sie zu Ende sein könnte. Das hier ist der letzte dieser möglichen Wendepunkte. Christine Majori verliert ihre Tochter. Sorgt das jetzt für ein Umdenken? Uns liegt der Autopsiebericht von Eliza Jane vor. Darin schreibt der Gerichtsmediziner.
0: Aufgrund der anatomischen Befunde und der entsprechenden Anamnese führe ich den Tod auf folgende Ursachen zurück. Pneumocystis carinii-Pneumonie aufgrund oder als Folge von einem erworbenen Immundefizienzsyndrom.
1: Das bedeutet, Eliza Jane starb an Aids. Im Autopsiebericht steht es schwarz auf weiß. Der Gerichtsmediziner findet HIV-Proteine in Eliza Janes Hirn. Sie litt an einer hiv enzephalopathie auch Aids-Demenzkomplex genannt. Außerdem wird Pneumocystis irovezii, der Pilz, der die Pneumocystis-Pneumonie auslöst, in Eliza Jens Lungen gefunden.
5: Well,
4: es war interessant. Die Todesursache war angeblich Pneumocystis, Pneumonie und dann erworbene Immunschwäche oder Aids. Im Wesentlichen haben sie einfach nur ein paar bekannte Schlagworte mit minimalen Beweisen zusammengeschrieben. So als würde man sagen, jemand ist an Herpes gestorben und alles, was man gefunden hat, ist eine Wunde an der Lippe. Offensichtlich kommt man damit sogar durch.
1: Von Einsicht keine Spur. Christine Majori leugnet die Todesursache ihrer Tochter. Sie zweifelt am Obduktionsbericht, diskreditiert den ausführenden Pathologen, widerspricht der offiziellen Todesursache und geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie wendet sich an Dr. Mohamed Albayati, einen Pathologen und Aids-Leugner. Bei ihm gibt sie ein toxikologisches
0: Gutachten in Auftrag. Albayati schreibt. Meine Durchsicht der medizinischen Belege, die in diesem Fall vorgestellt wurden, zeigt klar, dass Eliza Janes Tod nicht durch eine Pneumocystis-Pneumonie hervorgerufen wurde. Eliza Janes Tod resultierte aus einer allergischen Reaktion auf das Antibiotikum Amoxicillin.
1: Einmal mehr flüchtet sich Majore in alternative Wahrheiten. Albayati liefert ihr das Ergebnis, das sie braucht. Sie kann nicht anerkennen, dass ihre Tochter an Aids gestorben ist. Denn das würde bedeuten, dass sie von ihr, von ihrer Mutter, angesteckt wurde.
4: Ich bin frustriert. Ich fühle mich vorverurteilt. Es gab so viele böse Kommentare. Die Regeln von Wissenschaft, medizinischer Vernunft und normaler Höflichkeit wurden in diesem Fall völlig missachtet. Been in this case.
1: Auch die Presse erfährt von Eliza Janes Tod. Es gibt zahlreiche Berichte über die Aids-Leugnerin, deren Tochter an Aids gestorben ist. Christine Majori versteht die Welt nicht mehr. Sie hat doch alles getan, um ihre Tochter zu schützen. In ihrer Welt stimmt das. Aber die Realität ist eine andere. Sie selbst ist für den Tod ihrer Tochter verantwortlich. Und jetzt schalten sich auch die Behörden ein. Haben Majori und Scoville ihre elterlichen Pflichten verletzt? Und was passiert mit ihrem Sohn Charlie? Hat doch er sich infiziert? Das Jugendamt verlangt, dass er getestet wird. Charlie hat Glück. Seine Tests sind allesamt negativ.
4: Our Minister of Health publicly endorsed Charlatans like Matthias Rath. Unsere Gesundheitsministerin hat öffentlich für Scharlatane wie Matthias Rath geworben.
2: Die südafrikanische Aids-Epidemie erreicht ihren Höhepunkt. 2005 sind etwa 30 Prozent aller werdenden Mütter HIV-positiv. In kwazulu natal der am schlimmsten betroffenen Region, sind es über 40 Prozent. Den Aids-Cocktail erhält nur ein Bruchteil davon. Die Lebenserwartung in Südafrika kollabiert auf etwa 53 Jahre. Es sterben vor allem Babys, Kleinkinder und junge Erwachsene. Die Leugnung ließ nichts unberührt.
5: Überall starben Sozialarbeiter, Lehrer, Polizisten.
1: AIDS
5: war eine unglaubliche Last für den gesamten Staat. Die Leugnung war wie ein Bürgerkrieg gegen das eigene Volk,
2: ohne Waffen. Von der Mbeke-Regierung werden diese Hunderttausenden Todesfälle auf andere Krankheiten, vor allem auf Tuberkulose, geschoben. Vor der Einnahme des AIDS-Cocktails wird weiterhin gewarnt. Stattdessen findet die Regierung einen neuen Wunderheiler, der eine Krankheit heilen soll, die es laut Regierung ja eigentlich gar nicht gibt.
0: Now that the word is
1: out.
2: Jetzt, nachdem klar ist,
0: dass es eine natürliche Methode gibt, Aids zu kontrollieren, bekommt man diesen Geist
2: nie wieder zurück in die Flasche. Matthias Rath kommt nach Südafrika. Dort vertreibt er seine Vitaminpräparate als Heilung gegen Aids. Das Geschäft ist perfide. Rath deklariert seine Vitamine als Nahrungsergänzungsmittel und nicht als Medikamente. Damit schlägt er zwei Fliegen mit einer Klappe. Er kann die Präparate weitgehend ohne Kontrollen importieren und muss außerdem keinen Wirksamkeitsnachweis erbringen. Trotzdem wird eine seiner Lieferungen am Hafen beschlagnahmt. Die Hafenbehörde argumentiert, dass Rat keine Einfuhrgenehmigung habe. Wenig später wird die Lieferung dann plötzlich doch freigegeben.
6: Ich weiß, dass die Gesundheitsministerin Rath geholfen hat. In diesem Fall kann ich es nicht beweisen. Aber ich kann mir
3: vorstellen, dass die Haufenbehörde angewiesen wurde, die Vitamine freizugeben.
2: Vitacell nennt Rath das Präparat, das er in Südafrika und das Volk bringt. Bis heute kann man Ratsprodukte kaufen. Für 80 Vitaminpillen zahlt man da schon mal 50 Euro. Deren Inhaltsstoffe lesen sich wie bei einer Brausetablette. Vitamin C, Folsäure, Kalzium oder Vitamin B12. Das soll Rats große Revolution sein? Das ist die angebliche Wunderheilung gegen den, wie es auf seiner Webseite heißt, Aids-Völkermord des Pharmakartells?
4: Meine Tochter wurde nach Danun gebracht. Dort traf sie einen Doktorat. Sie kam mit einer braunen Papiertüte voller Pillen zurück. Meine Tochter wollte gesund werden. Also nahm sie die Pillen.
2: Angela's Gay erzählt im Film Tuck Taking Heart, den uns der südafrikanische Community Media Trust zur Verfügung gestellt hat, die Geschichte ihrer Tochter. Matthias Rath testet seine Präparate in einem Township in Kapstadt an HIV-Positiven. Ausgeis Tochter ist Teil der Versuchsreihe. Statt Medikamenten erhält sie Vitamine. Sie stirbt, noch bevor sie alle Dosen einnehmen kann.
6: Für mich ist Rath wie die Apartheid. Er versucht, unsere Leute umzubringen. Er gibt seine Mittel nur an Schwarze.
2: Mit ganzseitigen Zeitschriftenanzeigen und Plakaten bewirbt Rath seine Präparate. Seine Message? Die Pharmaindustrie will euch umbringen. Vertraut lieber eurer Regierung, denn die empfiehlt meine Vitamine. Tatsächlich ist kein Papier zu finden, in dem sich die Regierung offiziell für Rath ausspricht. Dennoch lässt sie ihn gewähren. Rath geht noch einen Schritt weiter. Die Treatment Action Campaign wird ihm lästig, also beginnt er sie zu denunzieren.
5: Es war beim 10. Jahrestag der Demokratie. Ein Freund von mir kam von der ANC-Feier im Ethlon stadion zurück. Dort hatte man Flyer verteilt, auf denen stand, dass Nathan Geffen, Saki Ahmad und Mark Heywood Teil einer internationalen Verschwörung der Pharmaindustrie sind, die schwarze Menschen umbringen will.
2: Mit diesen Aktionen bringt Rath das Fass zum Überlaufen. Das wollen sich die Aktivisten nicht länger gefallen lassen. Wir sind zweimal gegen Matthias Rath vor Gericht gezogen. Einmal, weil er
5: behauptete, dass wir von der Pharmaindustrie bezahlt würden. Und einmal, weil er ungenehmigte Studien durchführte.
1: Ich sitze mit Nosizu Madlala Rutledge in ihrer Genfer Wohnung. Sie erzählt, wie sie noch als stellvertretende Verteidigungsministerin durchboxt, dass Soldaten im Rahmen einer Versuchsreihe den Aids-Cocktail erhalten. Damit wendet sie sich gegen Mbeki. Als der 2004 seine neue Regierung formt, erhält Madlala Rutledge trotzdem einen neuen Posten. Jetzt aber in einem anderen Ministerium.
6: I cannot even to this day. Ich verstehe bis heute nicht, warum er mich zur stellvertretenden Gesundheitsministerin ernannt hat. Vielleicht dachte
3: er, dass Manto Chabalalam Simang mich besser kontrollieren kann.
1: Ihre neue Chefin, die Gesundheitsministerin Chabalalam Simang, stattet sie zunächst sogar mit weitreichenden Befugnissen aus. Sie wird zum Beispiel mit dem Kampf gegen chronische Krankheiten betraut. Rutledge findet, dass das auch HIV-Infektionen mit einschließt. Denn richtig behandelt kann man auch damit lange leben.
6: Als ich ihr das sagte, hat sie mir alle Befugnisse wiedergenommen. Ich durfte
3: mich nicht einmal mehr öffentlich äußern. Häufig saß ich einfach im Ministerium herum und hatte nichts zu tun. Ich wurde sogar zum Rapport beim Beki einbestellt.
6: Er sagte, ich
3: dürfe meiner Ministerin nicht widersprechen.
6: Ich solle exakt
3: dasselbe sagen wie sie, dass rote Beete, Knoblauch, Olivenöl und die afrikanische Kartoffel die richtigen Mittel gegen HIV seien und nicht antiretrovirale Medikamente.
1: Madlala Rutledge wird kaltgestellt. Sie erzählt uns, dass die anderen ANC-Mitglieder sich nicht einmal mehr getraut haben, mit ihr gesehen zu werden, zu groß ist die Angst vor Mbekis Zorn. Sie überlegt, ob sie zurücktreten soll. Was kann sie noch ausrichten? Die Haltung der südafrikanischen Regierung zieht derweil international immer mehr Verwunderung auf sich.
4: Dieser Stand repräsentiert die Innovationen, die wir im Kampf gegen HIV und AIDS machen. Von der Prävention über die Behandlung bis zur Unterstützung. Das schließt gute Ernährung und Behandlungsprogramme mit ein.
1: Die Welt-Aids-Konferenz in Toronto 2006. Südafrika hat einen eigenen Stand. Auch Gesundheitsministerin Chabalala Imzimang ist anwesend. Ihre Stellvertreterin Madlala Rutledge durfte nicht mitreisen.
6: Südafrika wurde bloßgestellt, weil die Gesundheitsministerin auf dem Stand Knoblauch, haufenweise Knoblauch ausgelegt hat und erklärte, so behandeln wir HIV.
1: Bald wird die südafrikanische Ausstellung nur noch spöttisch als der Gemüsestand bezeichnet. Der Messestand passt mehr zu einer Kochshow als zur Welt-Aids-Konferenz. Wo man hinblickt, liegen Knoblauch und Zitronen.
3: Fürchten Sie nicht, dass das
4: die falsche Botschaft ist? Es ist doch alles da. Warum picken Sie sich jetzt den Knoblauch raus? Aber ich sehe keine antiretroviralen Medikamente. Da sind sie doch hier. Was ist Ihr Problem?
1: Eine Besucherin konfrontiert die Gesundheitsministerin. Aber die ist darauf vorbereitet. Die südafrikanische Delegation hat extra noch schnell ein paar Schachteln des Aids-Cocktails aufgetrieben und platziert diese unauffällig zwischen Obst und Gemüse. Chabalala Msimang bahnt sich einen Weg durch die Besucher zu einem kleinen Regal. Darauf eine Schale mit Zitronen und
2: ein paar Packungen der Medikamente. Wenige Monate nach der Welt-Aids-Konferenz in Toronto bekommt Chabalala Msimang gesundheitliche Probleme. Ihre Leber versagt, die Gesundheitsministerin braucht ein Spenderorgan. Damit fällt sie länger aus, die Stunde der stellvertretenden Gesundheitsministerin schlägt. Und die zögert nicht lange.
6: Ich habe unangekündigt
3: dieses Krankenhaus besucht, um herauszufinden, warum so viele Neugeborene sterben. Und dabei habe ich öffentlich erklärt, dass wir eine nationale Notlage haben.
2: Allein kann Mitlala Rutledge die Politik nicht ändern. Ihr Widerspruch ist ein symbolischer Akt. Aber er zeigt, Mbeki ist angreifbar. Zum ersten Mal wird ihm derart öffentlich aus der eigenen Regierung widersprochen.
3: Ich wurde gebeten, zurückzutreten. Aber ich habe mich widersetzt. Weil Mbeki es gerne so darstellen wollte, als würde ich auf eigenen Wunsch gehen. Also musste er mich entlassen. Das wollte er eigentlich nicht, weil es für ihn peinlich war. Noch dazu am Vorabend des Weltfrauentages.
2: Am 8. August 2007 entlässt Mbeki Nusiswe Madlala Rutledge, weil sie ohne seine Erlaubnis zu einer Aids-Konferenz nach Madrid gereist sei. Viele betrachten das als Vorwand. Der Brief, den Mbeki als Begründung an Madlala Rutledge schreibt, wirkt wie Hohn.
0: Die Verfassung verlangt von uns als Regierung gemeinschaftlich zu arbeiten. Ich habe sie während ihrer Zeit im Kabinett immer wieder darauf aufmerksam gemacht. Sie sind trotz meines Verbots nach Madrid gereist. Mir ist klar, dass sie kein Interesse daran haben, den verbindlichen konstitutionellen Vorschriften zu folgen. Das lässt mir keine andere Wahl, als sie von ihren Verpflichtungen zu entbinden.
2: Auf die Entlassung folgt ein Aufschrei, sowohl in nationalen als auch in internationalen Medien. Mbeki steht im Kreuzfeuer der Kritik. Zum ersten Mal wirkt er geschwächt. Und im ANC formieren sich langsam Konkurrenten, die merken, dass Mbeki's Amtszeit sich dem Ende zuneigen könnte.
4: Ich rufe Fall 12156 auf. Die Treatment Action Campaign gegen Matthias Rath und elf weitere.
2: Es ist der 13. Juni 2008 in Kapstadt. Das Urteil im Fall Treatment Action Campaign gegen Matthias Rath wird verkündet. Wir stellen fest, dass die medizinischen
1: Studien, die in Südafrika durchgeführt wurden, illegal waren.
2: Die Treatment Action Campaign triumphiert auf ganzer Linie. Rath wird untersagt, mit Aids-Heilungsversprechen für seine Vitamine zu werben. Er darf Ahmad und Co. nicht länger verunglimpfen. Und außerdem wird ihm verboten, weiter seine Versuchsreihen durchzuführen. Auch die wieder zurückgekehrte Gesundheitsministerin, Manto Chabalala Msimang, muss sich von ihm distanzieren. Damit ist Rats Business in Südafrika zerstört. Er verlässt das Land und zieht zurück nach Europa. Heute sitzt die Dr. Rath Foundation im niederländischen Herlin, einen Steinwurf von der deutschen Grenze entfernt. Auf seiner Website propagiert er seine Vitamine immer noch als wirksame Mittel gegen Aids und spricht vom Genozid des Pharmakartells. Inzwischen ist er auch zu einem prominenten Corona-Leugner geworden. Auf unsere Interviewanfrage haben wir keine Antwort erhalten.
1: In den USA steht Christine Joy massiv in der Kritik und kämpft um ihr Bild in der Öffentlichkeit. Am 28. Oktober 2008 erscheint eine Folge von Law and Order Special Victims Unit, einer US-amerikanischen Fernsehserie. In jeder Folge wird ein Kriminalfall dargestellt. Üblicherweise sind das rein fiktionale Fälle.
4: In dieser Episode von Law and Order diente mein persönliches Schicksal als Vorbild für die Geschichte einer Frau, die sozusagen ihren persönlichen HIV-Status leugnet.
1: Das sagt Christine Majori in ihrem Podcast "How Positive Are You." Die Law Order-Episode handelt von einer HIV-positiven Frau, die nicht an ihre Diagnose glaubt. Sie hört lieber auf einen Arzt, der behauptet, dass das HIV-Virus und AIDS nichts miteinander zu tun haben. Auch als ihre Tochter an AIDS stirbt, gibt die Frau ihren Standpunkt nicht auf. Die Serie erreicht ein Millionenpublikum. Fast 10 Millionen Menschen schalten ein. Im Podcast erzählt Majore, dass sie nach der Ausstrahlung den Autor der Folge angerufen hat. Viele Punkte würden ihrer Meinung nach nicht der Wahrheit entsprechen.
4: Er sagt, Zitat, es gibt Leute, die glauben solche Mythen und das hat Folgen für ihr Leben. Wenn sie ihre HIV-Medikamente nicht nehmen, werden sie sterben. Zitat Ende. Wir wollen mal nett sein. Aber Tatsache ist, dass der Autor behauptet, die Leute würden an Mythen glauben. Das sei gefährlich, es sei schrecklich. Wenn sie ihre Pillen nicht nehmen, sterben sie. Aber das stimmt einfach so nicht. Denn sie erzählen ja eine Geschichte von jemandem, der die Medikamente nicht nimmt und trotzdem nicht stirbt.
0: Nach einer langen und schwierigen Diskussion hat das Exekutivkomitee der Partei entschieden, Staatspräsident Tabo Mbeki noch vor Ablauf seiner Amtszeit abzuberufen. Wir haben ihm dies mitgeteilt."
2: Mbeki muss gehen. Am 20. August 2008 entzieht ihm seine Partei endgültig das Vertrauen. Einen Tag später tritt er notgedrungen zurück. Damit endet seine Präsidentschaft nach neun Jahren vorzeitig. Eine Notbremse. Mittlerweile sterben in Südafrika jeden Tag etwa 1000 Menschen an Aids. Seine Leugnung hat Mbeki zu Fall gebracht. Das glaubt zumindest Madlala Rutledge.
3: Das war auf jeden Fall ein wesentlicher Punkt, der eine Schlüsselrolle dabei gespielt hat, gegen Mbeki zu mobilisieren.
2: Mitten Mbeki tritt auch sein gesamtes Kabinett zurück. Eine Freundin von Seki Ahmad wird zur neuen Gesundheitsministerin ernannt, Barbara Hogan. Sie macht sich sofort an die Arbeit und etabliert bald das größte antiretrovirale Programm der Welt. Über 5 Millionen Menschen erhalten endlich Zugang zu den lebensrettenden Medikamenten. Die Zeit der AIDS-Leugnung ist so schnell vorbei, wie sie begonnen hat, und die Niederlage von Beki ist auch ein Sieg der Treatment Action Campaign.
1: We went to a restaurant
2: wir sind in ein Restaurant gegangen und ich habe für jeden
5: im Restaurant Whisky bestellt. Eigentlich trinke ich nicht, aber an diesem Abend war ich betrunken. Das erste Mal, als ich getrunken habe, war es die Berliner Mauerfilme, weil es das Ende einer Ära war. Die Politik würde nie mehr so sein wie zuvor.
1: Christine Majore hat der Tod ihrer Tochter tief getroffen. Das erwähnt sie selbst immer wieder in Interviews. Freunde berichten der LA Times, dass sie sich nie von diesem Schicksalsschlag erholt hat. Sie führt ihren Kampf trotzdem weiter, zum Beispiel mit ihrem Podcast, aber auch durch das Interview, das wir hier immer wieder zitiert haben. Die Aufnahme stammt vom 15. August 2006 – da spricht Majori mit der britischen Journalistin Marissa Charles, die uns das Interview dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Wir haben auch ihren Ehemann Robin Scoville und ihren Sohn Charlie kontaktiert. Sie haben sich unser Anliegen angehört, wollen sich aber nicht öffentlich äußern. Mit Christine Majore können wir
2: nicht mehr sprechen. Nachdem sie Ende November noch ihre Podcast-Folge über die Law Order-Episode veröffentlicht hat, geht es ihr immer schlechter. Laut LA Times wurde sie bereits einige Monate lang immer wieder wegen einer Lungenentzündung behandelt. Freunde erzählen, dass sie sich einem Holistic Cleans, also einer ganzheitlichen esoterischen Reinigung unterzogen hat. An den Weihnachtsfeiertagen verschlechtert sich ihr Zustand rapide, bis sie am 27. Dezember 2008 in ihrem Haus in Los Angeles stirbt.
1: Doch woran ist Christine Majori gestorben? Wir haben ihre Sterbeurkunde vorliegen. Darin wird die Todesursache wie folgt aufgeführt: Cause of death: disseminated herpes viral infection, bilateral bronchial pneumonia. Christine Majoris stirbt an einer Herpesinfektion und einer Lungenentzündung. Außerdem litt sie an Candidose, der Pilzinfektion in Mund und Atemwegen. All diese Symptome haben eines gemeinsam: Sie gehören zu den AIDS-definierenden Erkrankungen. Oder anders ausgedrückt. Christine Majori starb an Aids. Der Krankheit, von der sie behauptete, dass sie gar nicht existiere.
2: 16 Jahre nach ihrer Diagnose ist Christine Majori gestorben. Erst war sie Aids-Aktivistin, dann traf sie den querdenkenden Wissenschaftler Peter Duisberg und wurde zur Leugnerin. Duisberg spricht auf ihrer Beerdigung. Von seinen Standpunkten ist er nie öffentlich abgerückt. Auch Majores Ehemann und ihre Freunde akzeptieren nicht, dass Majori an Aids gestorben ist. Sie behaupten, der emotionale Stress, zum Beispiel durch die Law and Order Folge, hätte sie in die Knie gezwungen. Ich würde sogar sagen, es wäre herzlos, sie zu hassen.
0: Ich sehe sie eher als Opfer der aids -Rordnung. Das
1: sagt Seth Kellichman, der Psychologieprofessor aus Connecticut. Für ihn ist Maggiore vor allem eine tragische Figur. Die glaubte, etwas Gutes zu tun und sich in ihrem blinden Eifer verrannte.
0: Was man wirklich hassen kann, das ist der Einfluss, den sie hat. Denn ich glaube, sie hatte großen Einfluss auf Mütter. Aber ich würde nicht sagen, dass ich sie hasse.
2: Die verheerendsten Folgen hatte die Aids-Leugnung ohne Zweifel in Südafrika. Zwischen 330.000 und einer Million Menschen starben allein wegen der Leugnung. Das ermittelten zwei unabhängige Studien bereits 2008. Diese Menschen starben, weil sich die Mbeke-Regierung weigerte, Aids-Medikamente zu kaufen. Bis heute hatte das keine Konsequenzen. Für Madlala Rutledge wäre das überfällig.
6: I would be in favor of him being tried for this
3: ich fände es gut, wenn Beki dafür angeklagt würde. Ich möchte hören, was er zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Denn eigentlich gibt es keine Rechtfertigung für seine
6: Taten. Man kann davon ausgehen, dass viele Leben hätten gerettet werden können. Er
3: sollte, so wie andere Verantwortliche, für Entscheidungen haftbar gemacht werden, Besonders, wenn
6: sie gegen alle Ratschläge getroffen wurden
3: und Katastrophen wie das südafrikanische Aids-Desaster ausgelöst haben.
1: Die Spätfolgen sind bis heute in Südafrika zu spüren. Jedes Jahr sterben immer noch etwa 80.000 Menschen an der Krankheit. Millionen Kinder wurden durch Aids zu weisen. Noch heute tragen rund 6 Millionen Menschen das Virus in sich. Die Zukunft des antiretroviralen Programms in Südafrika gilt aus finanziellen Gründen als unsicher. Sollte es eingestellt werden, werden noch sehr viele weitere Menschen, die sich während der Ära der Aids-Leugnung angesteckt haben, sterben müssen. Dass es jemals so weit kommen konnte, liegt auch daran, dass den Aids-Leugnern unwidersprochen eine Bühne geboten wurde.
2: Wenn ich den Foo Fighters
1: eine Sache sagen könnte, wäre das, es ist nicht zu spät,
5: sich zu entschuldigen. Menschen sind gestorben wegen des Unsinns, den ihr verbreitet habt.
1: Daran habe ich keinen Zweifel. Aber ihr könnt immer noch etwas tun, um das wieder gut zu
2: machen. Bruce Merkin, der Journalist aus San Francisco. Die Foo Fighters nehmen etwa zu der Zeit von Majoris Tod ihr Banner für A Life and Well« Majoris Organisation von ihrer Homepage. Eine Distanzierung der Foo Fighters konnten wir nicht finden. Auf unsere Anfragen haben sie nicht reagiert. Die
1: Aids-Leugnung existiert heute kaum noch. Wenige einsame Rufer gibt es noch. Sie wiederholen ab und an die Narrative der Leugner. Doch ansonsten wurde die Aids-Leugnung von ihrer Erbin abgelöst.
5: Now we have tested almost 40 million people by so doing we show cases, 99% of which are totally harmless
0: I think the Was man daraus lernen sollte sieht man in covid Wenn es um schlimme Dinge geht sollte man nicht unterschätzen welches Potenzial alternative Erklärungen entfalten können. Daraus kann eine soziale Bewegung entstehen. Und dann hat man ein großes Problem, so wie in Südafrika. Bei Trump und Covid haben wir das wiedergesehen. Die
1: Aids-Leugnung ist so etwas wie der Prototyp der Corona-Leugnung. Die Desinformation, die wenigen irrlichternden Wissenschaftler, die gegen jede Evidenz Beweise leugnen, die Verbreitung über das Internet. All das hat es schon einmal gegeben. Die Geschichte von Christine Majore zeigt, Leugner sterben eher, als ihre Überzeugung aufzugeben. In vielen Fällen kann man sie nur in einem frühen Stadium ihrer Leugnung erreichen. Auch Majore war irgendwann zu tief hineingerutscht. An so vielen Punkten hätte sie umkehren können. Aber gegen diese Form der Verblendung können Fakten nichts ausrichten. Leugner suchen sich die Argumente aus, die ihnen helfen. Alles andere ist Teil der Verschwörung. Dann gibt es nur noch sie und ihre Feinde.
2: Deshalb bringt es auch nichts, öffentlich mit Leugnern zu diskutieren, sie einzuladen und zu versuchen, sie zu entzaubern. Im Gegenteil, das wertet sie auf. Denn dann können sie ihren Nonsens als legitime, gleichberechtigte, nur eben abweichende Meinung präsentieren.
1: Das war der Podcast Die Aids-Leugner. Der fatale Irrweg der Christine Maggiore. Wir sind Jonas Rehse und Christopher
2: Weingart. Gesprochen haben außerdem Sigrid Burgholder, Hüseyin Michael-Cirpici, Tom Jacobs, Judith Jakob, Jochen Langner, Steffen Laube, Claudia Mischke, Guido Renner, Sebastian Schlemmer und Svenja Wasser. Mit Ausschnitten aus dem Film Tuck Taking Heart und dem Interview von Marissa Charles mit Christine Maggiore. Ton und Technik Michael Morawitz und Oliver Dannert. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Christiane Habermals und Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.